0: Good News for you. Redaktionsgeflüster. Redaktionsgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Redaktionsgeflüster. Ich bin Chrissy und ich sitze hier wie immer mit der lieben Gerda. Hallo Gerda. Hallo Chrissy. Ich starte am besten gleich mal mit unserer äh, Eingangsfrage, die wir immer stellen. Welche Good News ist dir denn heute schon begegnet? Also heute tatsächlich nicht, aber am
1: Wochenende. Weil ich durfte wieder Bademeisterdienst machen. Bademeisterdienst? Oder Bademeisterinnendienst eigentlich, genau. Ich fahr, bin am Wochenende öfter in so einem kleinen Häuschen und da gibt es nebenan ein kleines Freibad. Mhm. Und das hätte eigentlich schließen müssen, aber diese Dorfgemeinschaft hat sich entschlossen, das ehrenamtlich weiterzustemmen praktisch und man trägt sich in eine Liste ein und wird dann belehrt und dann kann man sich online immer eintragen für, für Bademeisterdienst und so hat dieses Dorf jetzt weiterhin sein kleines Freibad und die Kinder hatten in den Pfingstferien ganz tolle Zeit und konnten baden gehen.
0: Ja cool, das ist auf jeden Fall eine super gute
1: News, da sollten wir darüber berichten. Gerda. Aber die wollen nicht in dem Dorf, dass dieses Bad bekannt dass wird. Dass es zu bekannt wird und alle Ach, dann dahin rennen. So. Die hätten das gern für okay, sich. also
0: dann bist du nicht weiter drüber reden. Und welche Good News ist dir über den Weg gelaufen? Mir ist gerade vorhin eine Good News über den Weg gelaufen, beziehungsweise eine nette Geste unter Mitmenschen. Ich war beim Kaffee trinken draußen am Kiosk und da stand neben mir eine Gruppe von Studenten und es kam ein ja offensichtlich obdachloser Mann vorbei, der so selbstgemalte Karten dabei hatte, die er verkaufen wollte. Und er ging halt an den Tisch von den Studenten und wollte die verkaufen und die wollten aber die Karten nicht. Haben gesagt, nee, wir haben kein Interesse. Und dann sagte der eine Student so, ich möchte zwar deine Karten nicht, aber ich kann dir sehr gerne Kaffee ausgeben. Und das hat der obdachlose Mann dann dankend angenommen. Und ja, so war dann eine ganz nette Situation. Und ich habe mich total gefreut, dass die einfach so nett zu dem waren, obwohl sie die Karten eigentlich gar nicht wollten. Ja.
1: Macht bestimmt auch das schöne Wetter heute, oder? Dass die Menschen ja. einfach ein bisschen freundlicher gesinnt sind.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall auch eine gute News, dass man jetzt äh, so schön luftig rumlaufen kann und nicht mehr frieren muss. Das stimmt. Ja, also Gerda, was haben wir denn heute in unserem Podcast so für Themen auf dem Zettel? Also heute geht
1: es um den Traum von einem Baum. Es geht darum, wie man mit Haaren Gutes tun kann. Und es geht um Smart Homes, eine ziemlich bunte Mischung. Mhm. Und ich glaube, wir haben
0: auch noch ähm, ein Orientierungsprogramm im... Genau, 24U. Richtig, für junge Leute. Da sprechen wir später drüber. Aber ich würde am liebsten gerne mit den Haaren beginnen, weil Gerda, du hast so schöne Haare. Und wenn ich mir die so anschaue, dann glaube ich, würden die sich super gut dafür eignen, Naturkatastrophen zu verhindern.
1: Also manche Menschen denken ja, meine Haare wären schon eine Naturkatastrophe, <lacht> weil die so äh, lockig sind und so äh, schwer zu bändigen sind. Wunderschön, wunderschön. Nee. Aber ähm, ja. Die Frage, glaube ich, war auch noch, ob ich mir die abschneiden lassen würde, um mhm. äh, die Natur zu retten. Also ich würde gerne ein paar Zentimeter davon opfern, aber jetzt wirklich die ganzen Haare abschneiden zu lassen, ach, würde mir schon sehr schwer fallen. Also ich mag meine Haare schon auch sehr gerne. Mhm. Aber es gibt da eine Initiative, mhm. ähm, die heißt Hair Help the Oceans. Ja. Und da kann man Gutes tun, indem man seine Haare wirklich spendet oder Teile seiner Haare.
0: Ja, richtig. Da hat unser, unser Kollege Florian darüber berichtet. Und das war eine Initiative. Also die Initiative heißt Hair Help the Oceans. Und unsere Kollegin Isolde ist da in einem tollen Friseursalon, der da mitmacht bei dieser Aktion. Und du kannst jetzt gerne noch ein bisschen erzählen, worum es da eigentlich geht. Es gibt einen Friseur, Emilio Gaudioso, und der mhm. hat zusammen mit seinem
1: Partner eine Idee aus Südfrankreich aufgegriffen, mhm. ähm, weil nämlich Haare so viel Fett und Öle binden können. Und äh, die entwickeln praktisch Schläuche aus den Haaren, die gespendet werden, und diese Schläuche werden dann eingesetzt bei Naturkatastrophen, um zum Beispiel auslaufendes Öl von, von Frachtern auf Flüssen oder, oder Meeren einfach ähm, zu binden.
0: Mhm. Ja, das klingt echt total abstrakt irgendwie. Aber den Beitrag, den der Florian da geschrieben hat, den gibt es ja auch auf unserem Portal. Und ich habe da ein Bild gesehen dazu. Also das sind so, so Schläuche, die werden dann mit geschreddertem Kork noch aufgefüllt sozusagen, damit sie schwimmen, weil die würden sonst untergehen, diese ganze Haarmasse, glaube ich. Und die werden dann noch mal so irgendwie eingewickelt und sind dann eben, ich glaube, so 50 Meter lang. Und was ich auch spannend fand, war, dass man solche Sachen ja auch auf Badeseen einsetzen könnte, genau. wo dann so immer so ein Film aus Sonnenmilch drauf schwimmt im Sommer. Genau. Aber in Deutschland ist es
1: natürlich so, dass das jetzt erstmal der TÜV prüfen muss. Also da Richtig. ist es noch nicht ganz durch. Aber die Idee ist eben genau auf Badeseen da diese, diese Sonnenöle abzufiltern. Und
0: das ist natürlich echt toll, weil ja. das im Sommer natürlich da massenweise. Ja, nimmt. und ich meine, was passiert mit den Haaren sonst beim Friseur? Ja, also die werden weggeschmissen und man hat weniger Müll schon mal, ne? Man kann diesen Müll verwenden für eine gute Sache eigentlich, ja? Ja.
1: Und äh, wenn du selber was tun möchtest oder wenn die Hörer gerne was tun würden, dann sprecht einfach euren euren Friseur, mhm. eure Friseurin an. Auf diese Initiative und äh, vielleicht möchten die mitmachen. Im Moment, glaube ich, kommen 40 bis 60 Kisten mit Haaren jeden Tag an bei dem Friseur. Also das ist schon eine ganze Menge. Die haben schon tonnenweise Haare gesammelt, aber freuen sich natürlich darüber, ähm, dass noch mehrere Friseursalons mitmachen. Ich glaube, im Moment sind es 1600 aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Benelux-Ländern.
0: Mhm. Ja, ich werde auf jeden Fall das nächste Mal meine Friseurin darauf ansprechen. Und jetzt nehmen wir einen kleinen Ortswechsel vor, Gerda. Wir sprechen über ein Thema, was du behandelt hast in diesem Monat und das spielt in Spitzbergen. Eine Geschichte, ein, eine Buchvorstellung hast du gemacht und ja, das spielt im 22. Jahrhundert, also nochmal 100 Jahre in der Zukunft. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Das Buch heißt Der Traum von
1: einem Baum und wurde geschrieben von der norwegischen Schriftstellerin Maja Lunde. Mhm. Das ist der vierte Teil eines Klimaquartetts. Das heißt, es gibt schon drei Teile, aber man kann jedes Buch unabhängig voneinander lesen. Und es geht immer darum, wie sich unsere Welt entwickelt, wenn wir es nicht schaffen, uns zu ändern. Puh, also schwere Kost. Auf den ersten Blick ja. Auf den ersten Blick ist es auch so, wenn man das liest. Ja, dass man sich schwer damit tut, mhm. diese Welt sich vor Augen zu halten, wie die aussehen könnte, wenn die Katastrophe eintritt. Aber sie schafft es ganz wunderbar, diese einzelnen Figuren zu zeichnen, die dann doch mit, mit ihrer ganzen Liebe und Kraft so eng miteinander verbunden sind und die einfach auch weiterleben möchten. Und schafft es dann doch, in dieser Geschichte Hoffnung zu transportieren. Das klingt jetzt ganz absurd, aber ich bin aus jedem Buch wirklich rausgegangen mit einem positiven Gefühl.
0: Okay, also absolute Buchempfehlung dann von deiner Seite, obwohl man vielleicht erstmal mal durch die Negativität durch muss? Also ich würde es vielleicht nicht
1: unbedingt mit an den Strand nehmen, in den Sommerurlaub, wenn man sich jetzt einfach mal wirklich zwei Wochen entspannen möchte, dann mhm. vielleicht doch lieber eine leichte Sommerlektüre. Aber wenn man keine Angst davor hat, sich einfach mit den Problemen unserer Zeit zu beschäftigen und auch Zeit dafür hat, da wirklich ähm, intensiv reinzulesen, dann auf jeden Fall. Ich durfte die Maja Lunde in Leipzig bei der Buchmesse ah. erleben. Die okay. wurde da interviewt und es war absolut faszinierend, wie ruhig die da saß, wie gelassen, die über diese ganz großen Themen gesprochen hat, mhm. auch über die ganzen Probleme, die auf uns zukommen Sie recherchiert ja jedes Thema, das sie angeht, in, in den, ihren Büchern ganz intensiv. Also das erste Buch handelt von Bienen. Da hat mhm. sie sich wirklich ganz äh, intensiv in diese Bienenzucht mit, mit rein äh, gefuchst. Das zweite Thema, da dreht sich alles ums Wasser, um die Wasserknappheit. Das dritte Thema sind die Pferde, Wildpferde, die aussterben. Mhm. Genau, und im, im vierten Buch geht es jetzt um Bäume. Mhm und um die Saatgutbank in Spitzbergen. Deshalb spielt äh, die Geschichte auch auf Spitzbergen. Die Saatgutbank? Ja, die war jetzt auch vor einigen Wochen immer wieder in den Medien. Das heißt, es ist ein ein großer Hohlraum in einem Berg, ganz tief drin. Da herrschen ganz bestimmte Temperaturen, minus 20 Grad. Ich weiß es nicht exakt, aber genau, ja. eine ganz konstante Gleichberechtigung. Die gibt es tatsächlich. Da gibt es äh, auch Fotos äh, von so einem ganz großen Metalleingang. Also mehr sieht Aha. man von außen auch nicht, weil das geht direkt in diesen Berg rein. Und da sind äh, Samen gesammelt, die es auf der ganzen Welt, äh, die, die Menschen auf der ganzen Welt eben dem, dem, der Saatgutbank zur Verfügung stellen. Für den Fall dass zum Beispiel, wie jetzt weiß ich nicht, in der Ukraine ganze Felder überflutet werden und da vielleicht irgendwas verschwindet, mhm. was man später irgendwann mal wieder gerne ansehen möchte. Genau. Also ah, das ist okay. eine ganz
0: große Schatzkiste und das war ja großes Anliegen, darüber zu berichten. Ah, okay. Ja, und das ist dann auch dieser Hoffnungsschimmer, den du erwähnt hast. Und ich meine, bei uns... Bei Good News for You geht es ja auch nicht darum, immer nur über die rosigen, schönen ähm, Friede, Freude, Eierkuchen Themen zu berichten, sondern oft sind es ja einfach schwere Themen, zu denen aber Lösungen gefunden werden und zu denen es dann auch wirklich hoffnungsvolle Projekte gibt.
1: Genau. Und, und im Buch bei Maya Lunde ist es einfach so, dass die Charaktere, die, die Protagonisten ähm, die Geschichten natürlich vorantreiben und die diese Hoffnung in sich tragen. Mhm. Also am Ende äh, der Geschichte leben auf Spitzbergen dann nur noch vier Kinder, und äh, diese Saatgutbank und mit Hilfe dieser Saatgutbank äh, haben die dann die Möglichkeit, Kontakt zur Au Außenwelt aufzunehmen und werden dann auch gerettet. Also ähm, genau, sie verknüpft das alles einfach immer miteinander. Und sie ist der Meinung, dass der stärkste Antrieb der, des Menschen seine Empathie ist. Und wenn wenn wir schaffen, über die Natur zu sprechen und auch darüber, wie wir die Natur vielleicht retten können, dass darüber der Mensch ins Handeln
0: kommt und dass der Wandel so, so passieren kann. Mhm. Toll. Also Maya Lunde, der Traum von einem Baum, Empfehlung von uns, unbedingt lesen. Genau,
1: vielleicht nicht im, am Urlaubsstrand, aber in einer ruhigen Minute auf seiner Couch.
0: Ja, und wenn du dann auf deiner Couch sitzt, dann, es soll ja diese Menschen geben, die dann einfach zweimal in die Hände klatschen und dann geht das Licht aus und dann gehen sie schlafen. Oder die einfach auf einen Knopf drücken und dann fährt der Staubsaugerroboter. Alles ab und macht sauber. Das klingt auch schon so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber es ist tatsächlich die Realität in vielen Häusern mittlerweile. Unser nächstes Thema Smart Homes. Gerda, erzähl doch mal, was ist denn ein Smart Home? Also die Isolde hat ja eine IT-Expertin
1: äh, interviewt, die Christine Deger. Und mhm. die hat das im Podcast ganz ausführlich geschildert. Alles, was mit dem Internet verbunden ist, ist Smart also es gibt smarte Waschmaschinen, es gibt natürlich die Alexa, es gibt smarte Rasenmäher, es gibt smarte Türöffner. Also du hast keinen Haustürschlüssel mehr, sondern du machst es mit deinem Fingerabdruck. Das ist
0: meine Horrorvorstellung übrigens. Ich stehe vor meinem Haus und komme nicht mehr rein, weil... Die Technik versagt. Also ich habe schon immer Probleme, wenn ich jetzt mein Notebook hochfahre.
1: Ich habe auch ein Notebook mit, äh, mit äh, Fingerscanner ja. und dieser Fingerscanner funktioniert äh, in neun von zehn Fällen nicht und dann muss ich trotzdem immer mein Passwort eingeben. Ja,
0: ich kenne das auch bei meinem Online-Banking. Ich bin nämlich, also ich klettere in meiner Freizeit und beim Klettern, da werden die Fingerkuppen immer abgeschmirgelt vom Felsen. Und ich hatte immer das Problem bei meinem ähm, Online-Banking, dass der meinen Fingerabdruck nicht erkannt hat. Mittlerweile ist es besser geworden. Also mittlerweile erkennt er ihn trotzdem. Aber ja, das sind so Sachen was, was, was machst du da dagegen? Ja, schwierig. Aber bei diesen smarten
1: Geräten äh, kommen ja noch dazu, dass es manche Geräte gibt, die noch eine Kamera mit eingebaut haben. Also mhm. es gibt diese Geräte, die nur mit dem Internet verbunden sind, nur in Anführungszeichen und nur die reinen Daten dahin schicken, zum Beispiel bei einer Waschmaschine, wie oft wäschst du bei welchem Programm wäschst du, wie viel Waschmittel packst du rein, hast du einen Weichspüler, also das, diese Sensoren erkennen das wohl alle. Und das bekommt alles der Hersteller.
0: Aha, das also. heißt, das ist jetzt eine good news you can use für alle HörerInnen, Was, worauf muss man denn da achten jetzt? Also
1: wenn man sich ein neues Gerät kauft, muss man natürlich schauen, ist das äh, internetfähig oder nicht äh, und wenn es internetfähig ist, dann einfach in den A AGBs nachschauen, welche Daten werden an den Hersteller geliefert und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich dem einfach widersprechen. Also es gibt natürlich auch Möglichkeiten mhm. zu sagen nein, aber das ist meistens sehr aufwendig und kompliziert und man muss sich da schon reinfuchsen und äh, eben seitenlang darunter scrollen, bis ja. man zum richtigen Button kommt, dem man widerspricht und im schlimmsten Fall hat man dann ein Problem, wenn es zur Wartung zum Beispiel kommt, wenn irgendwie äh, das Programm nicht mehr anspringt und äh, die könnten das dann über Fernwartung lösen, also ja. bei einer Waschmaschine zum Beispiel und ich habe dem dann widersprochen, dann kann vielleicht, vielleicht im schlimmsten Fall die Wartung nicht geschehen. Also das ist ganz zweischneidig, dieses Thema.
0: Okay. Und was mache ich dann? Also das ist ja die Zukunft, ne? also es wird ja jetzt wahrscheinlich in Zukunft kaum noch Geräte geben, die sich nicht mit dem Internet verbinden? Ja, du musst dich einfach gut informieren. Ja. Also im
1: besten Fall äh, habe ich mir jetzt für mich vorgenommen, ich schaue, dass meine Geräte, die ich habe, einfach noch so lange wie möglich laufen Ja. Äh, und lass die lieber reparieren, bevor ich äh, irgendwas rausschmeiße und mir was Neues kaufe. Wenn ich mir was Neues kaufen muss, dann muss ich mir die Mühe machen, wirklich da genau äh, zu schauen, welche Daten werden geschickt und welche Daten bekommen auch noch Dritte. Also das mhm. ist nochmal so ein Haken mhm. daran, dass nicht nur der Hersteller diese Daten bekommt, sondern im Zweifel unterschreibst du dann auch, dass der Hersteller diese Daten noch an Dritte mhm. weitergibt. Und du wirst dann praktisch äh, ein Versuchskaninchen. Also du bist dann einfach jemand,
0: der zu Marktforschungszwecken missbraucht wird. Aber es gibt ja sicherlich auch Vorteile von so einem Smart Home, außer dass es praktisch ist, oder Gerda? Ja, ich glaube für Menschen mit
1: Beeinträchtigung sind die eine ganz große Hilfe. Gerade Sprachassistenten
0: können da ganz viel Unterstützung geben. Ja, stimmt. Also bei meiner Schwiegermutter ist das auch so. Die ist, äh, sieht mittlerweile richtig schlecht und kann einfach gar nicht mehr lesen. Und sie hat halt auch so ein Gerät zu Hause stehen. Und äh, fragt dieses Gerät in regelmäßigen Abständen. Wie spät ist es? Ähm, stell mir meinen Radiosender ein etc. Also das ist schon eine große Hilfe für sie. Ja, erleichtert dir bestimmt das Leben und den Tag und macht es auch schöner. Und dann noch eine Frage zum Abschluss, Gerda. Wie smart ist denn dein Home? Also mein Home ist insofern smart, dass ich eine
1: Heizungsanlage habe, die ich mit einer App bediene. Das Aha. heißt, ähm, im Zweifel weiß jetzt der Hersteller, wann ich daheim bin, wann ich heize oder wann ich in Urlaub fahre. Und wenn sie ausfällt, dann frierst du im Winter. Wenn sie ausfällt, dann das ist noch nicht passiert. <lacht> Mit diesen ganzen technischen Neuerungen tun sich ja junge Menschen in der Regel ganz leicht, die spielen sich ja da mit, dafür haben die bei anderen Sachen Unterstützung nötig, vielleicht auch bei der Orientierung, was
0: mache ich nach dem Schulabschluss? Ja, es ist ein ganz großes Thema und ein wichtiges Thema, denn ähm, jeder junge Mensch, der die Schule abschließt, und das weißt du ja ganz genauso, tut sich erstmal schwer, was mache ich mit meinem Leben? Ja, Also mir ging es da auch nicht anders. Und ich habe in diesem Monat über ein Orientierungsprogramm berichtet, das heißt 20 for You. Und da geht es darum, eben jungen Menschen so eine kleine Unterstützung an die Hand zu geben, um ihnen zu zeigen oder beziehungsweise sie dabei zu unterstützen, rauszufinden, was sind eigentlich meine Stärken? Wo möchte ich hin? Was kann ich eigentlich? Und das ist ein Orientierungsprogramm, das kann man Teilzeit machen. Also wenn man gerade ein Praktikum macht oder auch ein Gap Year, Work and Travel hier und da, kann man nebenbei dieses Programm absolvieren. Es ist absolut kostenlos und ja, es beinhaltet Workshops und Kurse wo die jungen Leute rausfinden, was sind erstmal meine Stärken und dann, was möchte ich eigentlich damit machen? Das ist ja echt toll. Ich habe nämlich das Gefühl, dass gerade nach Corona mhm. diese
1: Unschlüssigkeit noch viel mehr zugenommen hat und junge Menschen
0: gerade so ganz ähm, lost sind ja. eigentlich. ja. ja. Genau, das ist auch das, was in dem Gespräch mit Oscar, mit dem ich gesprochen habe, von 24U klar geworden ist, dass eigentlich solche Programme richtig, richtig großen Zulauf haben. Und ähm, dass es aber auch sehr, sehr wertvoll ist, also dass die jungen Menschen da wirklich was lernen dabei. Ich habe zum Beispiel von einer gehört, von einem Mädchen, die auch nach der Schule erstmal nicht wusste, was sie machen möchte. Und die hat dann in diesem Jahr die Idee dazu bekommen, dass sie ein Buch veröffentlicht mit Gedichten und anderen Texten, die sie geschrieben hat, über Themen, die sie bewegen. Das hat sie jetzt im Selbstverlag veröffentlicht. Und das hätte sie wohl ohne dieses Programm nicht gemacht. Aber das hört sich so an, als ob es schwierig ist, da reinzukommen in dieses Programm? Ja, es sind, soweit ich weiß, so um die 50 Plätze frei. Und man kann sich tatsächlich noch bewerben, und zwar bis heute. Heute ist quasi der letzte Tag, an dem noch Bewerber ihre Unterlagen einschicken können. Und sie, die Plätze wurden tatsächlich auch ein bisschen erhöht, die Platzanzahl. Und ähm, das ist für junge Leute zwischen 18 und 26. Das war vorher auch nicht so. Das war ein bisschen eingeschränkter von, der Altersan-, also von dem Alter her. Und ja, also jeder, der jetzt zuhört und sich denkt, Mensch, das wäre was für mich oder es wäre was für meine Tochter, für meinen Sohn, für meine Nichte, Neffe, was auch immer, Einfach ähm, auf die Seite gehen, 24 You. das Unternehmen, was dieses ganze Programm auch anbietet, heißt The Do. Und das sind Sozialunternehmen, die machen auch ganz viel Unternehmensberatung und haben eben auch diesen Bildungsaspekt dabei, diese
1: Bildungsprogramme. Wir packen den Link einfach in die Show Shownotes ja. und dann könnt ihr euch da ganz bequem informieren und vielleicht noch bewerben heute. Wir drücken genau. euch die Daumen. Richtig. <lacht> ich habe noch eine ganz tolle Good News. Ja, was denn? Wir haben 1000 Good News geschrieben im Laufe der letzten sechs Jahre Wirklich? und veröffentlicht. Tausend schon. Tausend? Oh mein Gott. Okay, super. Wir waren alle ziemlich fleißig. Was für ein Jubiläum.
0: Wahnsinn, oder? Das wäre doch eigentlich eine super Idee für einen Wettbewerb, wenn wir jetzt alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu aufrufen. Ähm, wer als erstes die alle tausend Beiträge gelesen hat, der bekommt ein fettes Geschenk von uns. Was mhm. hältst du davon? Das wäre super. Und dann
1: zählst du uns noch alle tausend Beiträge auf, die wir veröffentlicht oh. haben. Okay, und was bekomme ich für ein Geschenk dafür? Ich drücke dich ganz fest.
0: Okay, ja, dafür mache ich es. Ja, Gerda, dann sind wir jetzt schon am Ende von unserem Podcast angelangt. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, heute mit dir über die Good News vom letzten Monat zu sprechen. Und falls es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch so viel Spaß gemacht hat, dann folgt uns doch gerne auf Instagram, YouTube oder LinkedIn. Und dann sehen wir uns nächsten Monat wieder. Ja, und ich freue mich auch schon
1: auf die Nachrichten, die in den nächsten vier Wochen auf uns warten, weil wir alle brauchen einfach immer wieder gute und lösungsorientierte Nachrichten, die uns so ein bisschen aus dem Alltag rausholen.
0: Ja, so ist es, liebe Gerda. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.